comienza Metro Salud con la periodista Ibis Negrón, porque Metro se mueve contigo. a esta edición de Metro Salud, un programa radial digital del periódico Metro. Soy la periodista Ibis Negrón y estaré compartiendo con ustedes y nuestras invitadas valiosa información acerca de las enfermedades inflamatorias intestinales, particularmente la enfermedad de Crohn's y la colitis ulcerosa. Regresamos en breve con Metro Salud. Regresamos en breve Permiso, a necesito ir al baño. Permiso, tengo que ir al baño. Permiso, ¿dónde queda el baño? Muchos pueden esperar. A algunos les urge ir ya. Las enfermedades inflamatorias del intestino como el Crohn y la colitis ulcerosa afectan a hombres y mujeres por igual sin importar la edad. Si experimentas dolor abdominal, diarreas frecuentes, sangrado rectal o cansancio, podrías tener Crohn o colitis ulcerosa. Pregúntale a tu médico acerca de estas enfermedades y visita CrohnColitisPR.com para conocer más. Como Auspiciado tú, por Ellos se transforma y se reinventa para llevarte la noticia gratis en papel y en digital. Ahora estamos más cerca de ti en los lugares que más frecuentas, con nuestra rediseñada edición impresa todos los jueves y con nuestro innovador servicio a través de WhatsApp, podrás interactuar, ampliar y compartir las noticias que más te interesan. Por ti continuamos innovando y por ti siempre daremos la milla extra. Metro Permiso, se mueve contigo. Permiso, tengo que ir al baño. Permiso, ¿dónde queda el baño? Muchos pueden esperar. A algunos les urge ir ya. Las enfermedades inflamatorias del intestino como el Crohn y la colitis ulcerosa afectan a hombres y mujeres por igual sin importar la edad. Si experimentas dolor abdominal, diarreas frecuentes, sangrado rectal o cansancio, podrías tener Crohn o colitis ulcerosa. Pregúntale a tu médico acerca de estas enfermedades y visita CrohnColitisPR.com para conocer más. Continuamos Auspiciado con MetroSalud. Así es, amigos y amigas Radio Escuchas, estamos en Metro Salud y gracias por acompañarnos. Comenzamos hoy un diálogo sobre las enfermedades inflamatorias intestinales, Crohn's y colitis ulcerosa. Estas condiciones crónicas eh, son de causa desconocida y sin cura, cuya característica principal es que provoca periodos de inflamación del sistema gastrointestinal. Esto se debe a que el sistema inmune del paciente reacciona exageradamente a los estímulos, provocando una inflamación persistente. En Puerto Rico, eh, los casos tanto de la enfermedad de Crohn's como de colitis ulcerosa han registrado aumentos significativos y pues en esta media hora vamos a tratar sobre hallazgos recientes, cuidados más efectivos, eh, derechos de los pacientes que tienen esta condición y cómo hay tratamientos pues, que aportan a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Además, conoceremos sobre una organización que ofrece orientación y apoyo para quienes desean seguir aprendiendo acerca de estas enfermedades inflamatorias intestinales. Y para conversar sobre estos temas, MetroSalud tiene el privilegio de contar con una autoridad médica e investigadora. Es la doctora Esther Torres, quien es gastroenteróloga, profesora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico y fundadora del Centro para las Enfermedades Inflamatorias del Intestino del Recinto de Ciencias Médicas. 
la doctora Torres también dirige una fundación que lleva su nombre y que, que promueve esfuerzos para mejorar el bienestar de los pacientes en Puerto Rico. Y también nos acompaña una joven con un eh, impresionante testimonio que compartirá con nosotros. Ella es Gabriela Rivera, es paciente de la enfermedad de Crohn's. A ambas le damos la bienvenida Gracias. a Metro Salud. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Gracias por, por invitarnos. Pues, doctora, vamos a comenzar por definir ambas condiciones, ambas enfermedades. Tienen características cada cual particulares. Correcto. Son las dos enfermedades mejor definidas dentro del espectro de enfermedades inflamatorias intestinales. La enfermedad de Crohn, es la que es un poquito menos frecuente entre las dos, es una enfermedad que afecta cualquier parte del tracto gastrointestinal, puede empezar eh, desde la boca hasta el área alrededor del ano. Así que desde la boca, el estómago, el duodeno, el intestino delgado, el intestino grueso, el área perianal, pueden estar afectadas por esta condición. Así que es mucho más dramática su presentación. Diferente a ella, la colitis ulcerosa, que sí es la más frecuente, afecta, como dice el nombre, colitis, colon, solamente el intestino grueso. Uh -huh. Y es caracterizada porque el proceso inflamatorio es más superficial dentro de todas las capas del intestino. En la colitis ulcerosa, el, usualmente, a menos que sea bien severa, afecta solamente la capa más superficial. Así que se distinguen en cuanto a cuán profundo es este proceso inflamatorio que en el Crohn puede ser todas las capas del intestino y en qué área del sistema gastrointestinal se presentan. ¿Podemos distinguir entre, o sea, una puede ser más grave que la otra o indistintamente de dónde se manifiesta la gravedad depende de la condición particular del paciente? La gravedad depende de la condición particular. Hay pacientes con enfermedad leve que hacen una vida prácticamente normal con pocos o a veces hasta ningún medicamento y hay pacientes con una enfermedad tan severa que pueden requerir una cirugía o incluso una cirugía de emergencia y de cualquiera de las dos. Y estamos hablando de que estas enfermedades pueden ocurrir tan joven como a, a qué edad. Las edades más comunes son en eh, adolescentes ya como los 15 años hasta más o menos los 35. Sin embargo, se pueden ver en niños, eh, incluyendo hasta infantes, hay wow. bebés con enfermedad inflamatoria intestinal, no es común, pero se está viendo. Y eh, hay una nueva eh, grupo de pacientes que son personas que ya están en la edad de envejecientes, mm -hmm. que desarrollan en esos momentos la condición. La Así que no hay edad límite, sí. no hay edad límite. ¿Y cuán difícil, por ejemplo, en el caso de los niños, como menciona, que después vamos a hablar uh -huh. con Gabriela sobre eso, ¿cuán difícil es poder detectar en un niño pequeño eh, una condición tan, tan dramática como esta? Sí, eh, puede ser, incluso puede que no se sospeche por bastante tiempo. En niños bien pequeñitos, usualmente la presentación es mucho más severa, así que es más, más evidente que el niño está enfermo. Eh, tienen los problemas de, de sangrado, de dolor, de diarrea, que es más obvio. Pero en el, los niños ya de cierta edad, eh, 8, 9, 10 años, este, por ahí, a veces la presentación es sencillamente que los niños dejan de crecer y de ganar peso sin tener ninguna queja gastrointestinal particular. O sea, hay un retraso en el desarrollo. Hay un retraso en el desarrollo. Y en ese en ese caso, hay, la sospecha puede venir, ¿verdad?, de los padres que miden las estaturas de los niños y cómo uh -huh. crecen, y se dan cuenta que, caramba, este nene no está creciendo. Pero bien importante del pediatra, 
que parte del cuidado general de un niño que se ve como un pediatra, cuidado de mantenimiento de salud, es medirlos y pesarlos y ver cómo van ese desarrollo. Así que esa puede ser la primera seña. Y en el caso del adulto mayor, que ya tienes unas condiciones, que ya has desarrollado, ¿verdad? Por la edad, propia de la edad, ¿cuán, cuán dramático? O sea, ¿qué, ¿qué señales ve el adulto mayor que dice esto no es normal? Bueno, las señales del adulto mayor, los síntomas son usualmente el dolor, el sangrado, la pérdida de peso, el, eh, pérdida de apetito. Lo que pasa es que en el adulto mayor hay muchas otras condiciones que pueden dar lo mismo, que pueden ser hasta más comunes, y entonces hay que buscar, hay que pensar en enfermedad inflamatoria intestinal, pero hay que buscar y estar seguro de que no son otras cosas, desde inflamación de divertículo, cáncer de colon, eh, problemas de riego sanguíneo, igual que, que en el corazón hay isquemia, uh -huh. ¿verdad? Pues también lo hay en el intestino. Así que entran una serie de otros diagnósticos posibles que hay que buscar en los adultos mayores. Eh, Hablábamos en la introducción del programa que en Puerto Rico ha habido un aumento significativo uh -huh. en los últimos años en ambas enfermedades. Eh, ¿Qué dicen las investigaciones? ¿A qué se debe? Eh, ¿Qué dice la ciencia sobre Bueno, eh, esto es un fenómeno global. Hace 40, 50 años estas eran enfermedades poco comunes y de países bien desarrollados. Se, eh, según han pasado los años y los países se han ido industrializando, cambiando su manera de cómo se alimentan, uh -huh. su manera de cómo se eh, procesan las comidas, cómo se, se hace eh, la salud pública, la, la higiene, todos estos cambios, se ha eh, evidenciado que con estos cambios va un aumento en este tipo de condiciones. Así que pues uno piensa... Debe haber algo que tiene que ver con estos cambios que, que suceden que incide en que estas enfermedades se vean más a menudo. Sabemos que hay un componente genético que es importante y ese componente no cambia cuando cambia el medio ambiente, pero sabemos también que hay cosas en el medio ambiente que han tenido unos cambios drásticos durante este tiempo y entonces uno se dirige a, a mirar esas cosas más en detalle, qué cosas, eh, por ejemplo, cambio en la alimentación. Pues, ¿qué cosa en el cambio de la alimentación puede re resultar en un cambio en una persona? Pues una de las cosas que se está mirando mucho e investigando mucho, y no solamente para estas condiciones, para muchas más, es cómo el trillón de microorganismos, de bacterias y hongos y otras cosas que todos tenemos en nuestro sistema gastrointestinal está impactado con lo que comemos, con las medicinas que tomamos, con quizás el ambiente sanitario alrededor de nosotros y qué relación hay entre esos cambios y el proceso inflamatorio que se desarrolla. Es un área de investigación enorme, bien compleja, muy interesante, que pensamos que va a, a tener impacto sobre no solo cómo nosotros hacemos nuestro diario vivir, uh -huh. sino cómo podemos entonces desarrollar tratamientos que modifiquen eso. Me hablaba hace un rato de que se van a comenzar a hacer investigaciones en esa línea que tienen que ver con la alimentación eh, sí. propia del puertorriqueño y cómo modificaciones o cómo incluyendo eh, alimentos locales, ¿verdad? Cómo estudiar para que para ver qué alimentos de, de nuestra dieta no hacen daño o por, lo, por el contrario, pueden inflamar eh, el intestino, más por ahí es que va la investigación. Más o menos, tenemos un proyecto eh, nuevo, es una colaboración de un proyecto de la Universidad de Massachusetts que ya han hecho estos estudios en pacientes con enfermedad de Crohn usando ciertos tipos de alimentos que tienen unas propiedades que disminuyen la inflamación, se llaman antiinflamatorias. 
Y entonces el, la idea de este proyecto es traducir esa dieta que ya ellos han probado en pacientes en Estados Unidos, traducir esa dieta a los alimentos que pueden ser antiinflamatorios que se comen normalmente en Puerto Rico y que están accesibles también a que las personas los puedan comprar. Y entonces lo que el, el proyecto pretende es eh, probar un grupo de pacientes siguiendo esta dieta contra un grupo de pacientes que siguen haciendo su dieta normal y ver cómo cambian sus síntomas, cómo cambian su eh, evidencia de inflamación por laboratorios que los hay y cómo cambia el microbioma también. Así que el primer año se va a desarrollar las recetas y las, las cosas en la dieta como tal y los próximos dos años pues se van a estudiar los pacientes y es un proyecto bien interesante y es algo para Puerto Rico es algo novel qué chévere sí eh, le quería preguntarle sobre la, los tratamientos verdad uh -huh. porque eh, cuando se habla por ejemplo de la enfermedad de Crohn's no sé si es el caso de la colitis ulcerosa la gente piensa ay me tengo que operar uh -huh. en, en decisiones radicales uh -huh. verdad Quiero saber si la, todos los casos son, se tratan igual, si todos tienen que llegar a una cirugía, qué tipos de cirugía estamos hablando y cuán arriesgadas son para el paciente. No, todos los casos no se tratan igual. Hay pacientes con enfermedad bien leve que usan medicamentos bien sencillos, a veces están hasta sin tratamiento. Hay pacientes con enfermedad bien severa con complicaciones, que son los que en algún momento están a mayor riesgo de necesitar una cirugía. Pero para darte estadísticas, en los pacientes con colitis ulcerosa, menos de una tercera parte van a necesitar una operación en algún momento. Uh -huh. Así que todos los demás con medicina. Responden a tratamiento. Responden a tratamiento. En enfermedad de Crohn, el porciento de, de necesitar al menos una cirugía es mucho más alto, por lo menos la mitad de los pacientes durante el transcurso de una vida, porque una enfermedad que no se cura, uh -huh. la van a necesitar, pero igual no son todos. Y las cirugías pueden ser sencillamente el sacar un pedacito de intestino que está enfermo, que está obstruido, que está perforado, eh, que ya no es funcional y volver a conectar el intestino, ¿verdad? De una punta a otra punta. Uh -huh. Y eso se llama una resección intestinal o el colon, puede ser el intestino delgado, puede ser el colon. Y no necesariamente es eh, una cirugía que conlleve, por ejemplo, una ostomía, que es una de las preocupaciones de estos pacientes. Ostomía, para que nos escuchan, sí ya es una cirugía que requiere la, bol la bolsita. Exacto, exacto. Eso es lo que la gente llama la bolsita, que uh -huh. es llevar un, el, el, un pedazo de intestino, sea intestino delgado o intestino grueso, a la pared abdominal para desconectarlo de que el, el bolo fecal siga pasando por el resto de un intestino que está enfermo o a veces obstruido o perforado y entonces en vez de evacuar por el ano pues va a evacuar por esa bolsita facilita el proceso de, de evacuar eh, y no intoxicar el, el resto del intestino del cuerpo exacto, des, desconecta el intestino que está bien enfermo de que esté pasando por ahí el contenido fecal y lo permite, permite que descanse que baje la inflamación no todas las ostomías son, ten, son permanentes, en algunos casos uh -huh. se hace en lo que pasa un proceso de inflamación y entonces se puede hacer una segunda operación para reconectar el paciente, en otras pues son permanentes. Doctora, casi vamos a la pausa, pero me hablaba de que eh, esta condición afecta otros síntomas, de, eh, otros sistemas del cuerpo. Sí. Por ejemplo. Por ejemplo, es bien común eh, dolores en las articulaciones, puede ser artritis uh -huh. o sencillamente dolor en las articulaciones. Puede haber unas lesiones de piel características de estas condiciones. 
puede haber inflamación en áreas de los ojos también que se ven con estas condiciones. Y bien importante es que todo paciente con una enfermedad crónica y con un diagnóstico como es de esta condición, hay que prestarle atención al, al impacto psicológico. Ansiedad y depresión son comunes en estos pacientes por el manejo del diagnóstico que acaban Como de recibir. Como resultado del diagnóstico. Exacto, exacto. Así uh -huh. que eso, aunque no es que la condición cause como tal, ¿verdad? Esto, estos cambios eh, usualmente están asociados y es bien importante atenderlos también. Y hay que atenderlos porque agravan, pueden agravar la condición. Hay que atenderlos porque eh, pueden agravar la condición. Hay un, una conexión Eso entre se el llama cerebro. Somatizar, no sé si estoy correcta. Usted me dice, o sea, si, si la, la emoción, la preocupación, la angustia agravan eh, el sistema. Sí, ¿no? agravan el sistema, sí, y eso está demostrado. Uh -huh. Y además de eso, eh, hace más difícil el cumplir con los tratamientos, el hacer, eh, seguir una buena dieta, hacer una vida, ¿verdad?, lo más saludable posible, porque el estado anímico no te lo permite. Así que es bien importante atender eso también. Pues doctora, nos vamos a una pausa, Re regresamos con Metasalud y seguimos aprendiendo sobre las enfermedades inflamatorias intestinales. Regresamos en breve a Metro Como Salud. Tú, Metro se transforma y se reinventa para llevarte la noticia gratis en papel y en digital. Ahora estamos más cerca de ti en los lugares que más frecuentas, con nuestra rediseñada edición impresa todos los jueves y con nuestro innovador servicio a través de WhatsApp. Podrás interactuar, ampliar y compartir las noticias que más te interesan. Por ti continuamos innovando y por ti siempre daremos la milla extra. Metro, se Permiso, mueve necesito contigo. Ir al baño. Permiso, tengo que ir al baño. Permiso, ¿dónde queda el baño? Muchos pueden esperar, a algunos les urge ir ya. Las enfermedades inflamatorias del intestino como el Crohn y la colitis ulcerosa afectan a hombres y mujeres por igual sin importar la edad. Si experimentas dolor abdominal, diarreas frecuentes, sangrado rectal o cansancio, podrías tener Crohn o colitis ulcerosa. Pregúntale a tu médico acerca de estas enfermedades y visita CrohnColitisPR.com para conocer más. Como Auspiciado tú, por Metro se transforma y se reinventa para llevarte la noticia gratis en papel y en digital. Ahora estamos más cerca de ti en los lugares que más frecuentas, con nuestra rediseñada edición impresa todos los jueves y con nuestro innovador servicio a través de WhatsApp, podrás interactuar, ampliar y compartir las noticias que más te interesan. Por ti continuamos innovando y por ti siempre daremos la milla extra. Metro, se Continuamos mueve con Metro Salud. Así es, Metro continúa innovando y por eso está Metro Salud para hablar temas de interés relacionados con nuestro bienestar, con la salud de todos y todas. Para quienes nos sintonizan, soy la periodista Ibis Negrón y hoy estamos, seguimos dialogando sobre las enfermedades intestinales inflamatorias, Crohn's y colitis ulcerosa. En el primer segmento dialogamos con la doctora Esther Torres, gastroenteróloga, investigadora y educadora, eh, especialista en estas condiciones, eh, hablamos sobre los síntomas, sobre el tratamiento, sobre las cirugías y ahora en este segundo segmento se va a integrar a la conversación eh, Gabriela Rivera. Gabriela nos dice que está en remisión y ella ahorita les va a explicar lo que significa estar en, re en remisión de la enfermedad de Crohn's, pero Gabriela fue diagnosticada a los 8 años. A sus 16, Gabriela llegó a pesar 54 libras Hoy tiene 28 años. 
eh, asegura que eh, su tratamiento y el estado de ánimo ha sido muy importante para controlar su condición. Bienvenido, bienvenida, Gabriela. Gracias, gracias por la oportunidad. Gabriela es una mujer muy disponible eh, y tiene un testimonio tremendo, muy impactante. Cuéntanos, Gabriela, ¿verdad? Por ser tan joven, eres joven, uh -huh. y el tener que sufrir una condición desde tan pequeña, ¿qué ha significado para ti? Pues mira, eh, como bien mencionas, ¿verdad? A mí me diagnosticaron a los ocho años con Crohn's. Me, me diagnostican porque eh, fui de tantas veces al baño, ¿verdad? Que uno va de manera regular. Um, ese día en particular que fui a, ¿verdad? a evacuar, pues todo lo que era eh, la bacineta se llenó de sangre. Así que para ese entonces tenía ocho años de edad. Esto de Crohn's, que, que es esto? Para mi madre y para mí era totalmente nuevo. Pero no me diagnostican hasta después que me hacen una endoscopía y una colonoscopía, que son ¿verdad? Eh, unos procesos pertinentes para diagnosticar, ya sea con Crohn's o con colitis. Al principio me habían eh, pensaban que eran hemorroides, pero comencé con todos los síntomas que ya habían hablado previo, desde la falta de apetito, eh, todo el tiempo... Um, tenía desánimo, eh, sueño, dolores estomacales horribles. Hemoglobina, me imagino. La hemoglobina por el piso. Uh -huh. eh, y pues ya a raíz de los ocho años hasta los 16, ¿verdad? Porque la historia es sumamente larga. Uh -huh. Mi cuerpo creo anticuerpos a los medicamentos. A mí me, me diagnostican con Crohn's. Así que yo pasé por múltiples tratamientos que habían en ese entonces. Hoy quizás hay más. Eh, pero mi cuerpo... Se, los los lo comenzó rechazar. a rechazar, uh -huh. sí. A los, a los como a eso de los 14 años, ya yo llegué, ya yo estaba para atrás todo el tiempo, llegué a probar cuánta medicina, sesiones de acupuntura, porque ya yo no dormía tan siquiera. Así que esas salidas con mis amiguitos... Escuela, algo tan básico. Algo tan básico como eso, yo no me lo disfruté. Uh -huh. Yo no sabía lo que era salir al recreo, porque yo prefería estar durmiendo. La, la temperatura, el weather podía estar a, a 100 grados y yo tenía frío, yo usaba hasta tres jackets. Así que lo que fue mi niña, yo no, yo no me la disfruté en absoluto. Doctora, un caso como el de Gabriela, ¿es, es muy particular o es común? No, Gabriela tiene una enfermedad, ha tenido una enfermedad severa uh -huh. y presentó bien, bien jovencita, ¿verdad? Una niña uh -huh. de ocho años. Así que eso no es lo más común, pero es lo más dramático. ¿Cómo te, cómo te has ido adaptando? ¿O qué, o sea, qué, qué causó que pudieras tú hacer el, el cambio en tu vida de una niña que ya estaba en pesos realmente... Eh, o sea, que, que no era uh -huh. correp no correspondía para tu edad uh -huh. eh, y que te sintieras tan mal. ¿Qué lo, ¿Cómo lograron hacer encontrar la clave para que Gabriela pueda estar aquí hoy? Pues mira, la clave en particular se dio a los, seis, a los 16 años. Fuera de eso, probamos de todo. Los médicos conmigo fueron ¿verdad? bien eh, rigurosos en los tratamientos. Yo fui de las más candela que les dio. <risa> así que mi sí fue desde lo que era la boca hasta el ano. Wow. Eh, era horrible, ya yo no sabía lo que era el, el sentir el sabor de la comida. Yo soy un tipo de persona que para que la gente entienda cómo yo me siento, trato, trato de, de asemejarlo con algo. Y yo decía, es que ya yo no puedo comer más porque ya yo estoy llena de comida y si yo como voy a repetirlo. Era la única manera que yo explicaba, estoy llena y yo no había comido absolutamente nada. Wow. Entonces yo podía ir fácilmente hasta 40 veces al baño en, en un día, día y hacer mis necesidades como si yo me hubiese comido 20 platos, ¿ok? Así que por eso yo no ya había no tenía flora intestinal, yo estaba de verdad bien deteriorada por dentro y yo llegué hasta tener gases con olor 
a heces fecales. Sí, era, sí. Yo estaba literalmente deteriorada por dentro. Y cuando, de tantas veces que yo faltaba a la escuela, tenían que estar cuadrándome con las notas que yo tuviese, porque eh, de un mes que tiene, de cuatro semanas que tiene un mes, pues usualmente yo faltaba tres. Eh, prácticamente me gradué con lo que yo tuviese, tenía que llevarme las cosas para el, para el hospital. Y de tantas veces que yo faltaba, que le decía a mami, hoy no me siento bien, no voy, pues, ah, pues llámate a la maestra. Ese día en particular, un octubre 9 del... Eh, un octubre 29 creo que fue de, de los dominos el día que fue la explosión de Capeco ese día en particular eh, yo no me sentía yo y yo traté, a mí lo único que yo decía que me calmaba el dolor era la energía, poner la, la, la mano en mi barriga y beber agua templada y ese día en particular le digo a mí hoy no soy yo y yo le digo para que me entiendas, hoy siento que mi cuerpo está rechazando algo que no le pertenece y ese día en particular yo soy nacida y criada en el evangelio eh, mami me dice, ah, pues nada, pues llámate al colegio que no vas a ir, hoy tenemos cita con los gastros y cirujanos de centro médico, yo, yo era pediátrica yo tenía 16 años, acabo de cumplir eh, para que te evalúen porque el que era mi gastro en ese entonces ya se sentía impotente y le decía mamá, ya yo no sé qué hacer con Gaby porque no me está respondiendo y ahí pasó con la doctora y fue una operación de emergencia y hoy en día tengo una ostomía. Ok, explica lo que fue la ostomía para ti. Ok, la ostomía en este caso es la bolsita que tenemos ¿verdad? En, en la barriga, por ahí yo hago mis heces fecales, la tengo desde los 16 años. Si me hubiesen dado la oportunidad de tener la ostomía mucho antes, yo lo hubiese elegido mil veces. No me importaba con cuántas cicatrices yo iba a salir, ni me importaba el futuro, me importaba el presente, no sentir más dolor. Y efectivamente la ostomía ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Y es una abertura quirúrgicamente creada, ¿verdad? En esta vez en la pared abdominal por la cual hago mis heces fecales. De esas 40 veces que tenías que ir al baño a ahora, ahora tu vida normal. Sí, y es obviamente vaciar la bolsita. Ajá. Esos dolores, esos cólicos ya yo no los siento. Uh -huh. Gracias a Dios esto fue... No hay dolor. No, Estoy en remisión, que es verdad la ausencia de los síntomas. Que aunque la doctora dice que es una enfermedad para to una condición para toda la vida, sí es posible vivir sin dolor cuando estás sí, controlada y claro. cuando tienes el tratamiento definitivo. Adecuado. Sí, sí. El dolor nunca es normal y, y aunque es una enfermedad a veces muy difícil de tratar, uno como médico tiene que decir por qué tiene el dolor, por qué el dolor no se le quita, es que tiene una obstrucción, es que tiene una fístula, tiene algo que no estamos viendo, vamos a seguir buscando. Uh -huh. Doctora, y, y las dos que me comenten sobre los derechos, por ejemplo, las, las personas uh -huh. como Gabriela, eh, ¿qué dificultades eh, enfrentan ¿verdad? En, en su vida social, en, en su convivencia en, en otros espacios que no es en el de la casa porque no estás todo el tiempo en la casa ¿qué tipo de derechos tienen y deben reclamarlos? Eh, hay dos, dos ambientes o, o dos, dos escenarios que mirar uno es el escenario de escuela o trabajo donde estas condiciones están reconocidas por la ley de American with Disabilities, es una la ley federal, uh -huh. eh, la ley ADA, y tienen derecho a un acomodo razonable, tanto a los jóvenes en la escuela, además de que hay una serie de leyes en Puerto Rico para los estudiantes. Así que hay leyes que les garantizan a estos jóvenes el, el acomodo para los estudios, el ir al baño, el tener ausencias y faltar un examen y poder reponer el material. Así que es cuestión de hacer los trámites ¿verdad? necesarios para identificarlo. Y lo mismo en el trabajo. Eh, siempre y cuando se pueda hacer razonablemente el acomodo, la ley así lo ordena. 
El segundo problema, que es ya vamos quizás un poquito más eh, a la parte fuera del, del entorno reglamentado, ¿verdad? que es el problema eh, social, hay dos cosas importantes. Una es el acceso al baño. Y es que en Puerto Rico no hay una ley que reconozca que estas personas deben eh, cedérsele acceso al servicio sanitario con urgencia. Eh, y hay, de hecho, un par de, de proyectos radicados en la legislatura para ver si esa ley se puede traer a Puerto Rico. En buen español es que se puedan colar en una fila para ir al baño. Exactamente, con una identificación legítima. Uh -huh. Sí tenemos, la fundación hizo una identificación, pero no es no está basada en una ley que así lo haga, ¿verdad? sino en la buena voluntad de las personas. Uh -huh. Es, eh, o sea, eso es una cosa bien importante. La otra cosa que es bien importante, y también hay un proyecto de ley radicado, es el acceso a los servicios de salud de una manera rápida, eh, a los especialistas, a los estudios que necesitan, que no tengan que pasar por toda esta secuencia de... Que si hay sospecha de, de, de esa condición de cronzo, de colitis ulcerosa, que tenga que esperar seis meses en lo que te pueda atender el médico o, o el, especialista. No, en lo que te dan el referido para que vayas al especialista, el especialista te manda a hacer un estudio de, de imágenes que tienes que esperar en ese proceso. cuatro meses en lo que el plan médico decide si te dan el, el referido o no. Al fin y al cabo van a terminar en el especialista, uh -huh. van a terminar con los estudios, van a estar complicados. Más complicados. Más complicados porque la enfermedad no se va a ir. Uh -huh. Así que hay un proyecto de ley ya radicado también para incluir esto dentro de lo que se llama enfermedades eh, catastróficas o, o cubierta especial. Porque el acceso al servicio médico de expertos. Tiene que ser expreso. Tiene que ser expreso y mientras más temprano tú haces el diagnóstico y más temprano empiezas el tratamiento, menos complicaciones. Y menos costos para y todos. Menos para costos todas las para todos, exacto. Y la productividad sí. y la vida personal de, de esos pacientes, por supuesto, también. Y Gabriela, tú trabajas. Sí, eh, soy facilitadora de salud mental, psicóloga, tengo mi esposo, sí. El, esto lo que vino fue a traerme calidad de vida, definitivamente. Si tuvieses que recomendar, ¿verdad? O recomiendas, supongo, Gabriela está muy activa uh -huh. eh, en, en todo lo que es el voluntariado y orientación sobre estas condiciones. Eh, ¿Qué tú le recomiendas a una persona que tal vez está escuchando, que está recién diagnosticada o que sospecha, diantres, lo que dijeron ahí? puede ser lo que yo estoy padeciendo pues en este bien momento. importante orientarse al grupo de apoyo, está el de la doctora que es el Fundación Estela Torre, FEAT eh, que vayan, hacemos, se hacen simposios para orientar sobre los hallazgos, lo que está ocurriendo, qué son estas enfermedades, que ¿verdad? hay mucho desconocimiento y también está mi página de Ostomichic que ahí trabajamos para ver lo que es el empoderamiento femenino, porque obviamente esto es algo estético Ajá. que no todo el mundo quizás sabe lidiar y trabajamos ¿verdad? Para, para manejar un poquito esa autoestima pues tremendo. Yo quiero, ah, antes de irnos, repite tu página. Ostomichic. Ostomichic. Uh -huh. Fíjense qué bonito. <risa> qué bonita combinación. Ostomichic 787. Pero también eh, la doctora uh -huh. eh, eh, tiene la creadora de FEAT, uh -huh. es Fundación Esther A. Torres. Y si quieren conocer más sobre eh, las enfermedades inf inflamatorias intestinales, pues les recomiendo porque la página está espectacular. Tiene información muy eh, completa. Eh, pueden acceder a feat.com featpr.com featpr.com y pueden también escribir si tienen alguna uh -huh. duda o quieren hacer alguna consulta a featpr.gmail.com uh -huh. Bueno, pues yo estoy bien agradecida de haberlas tenido eh, este ratito. Sabemos que podemos hablar mucho más sobre este tema tan interesante y tan complejo. Eh, les agradezco su tiempo. A quienes nos sintonizaron, recuerden compartir sus impresiones en la sección de comentarios de Facebook Live en Radio Isla y Metro PR. 
Metro Salud regresa el próximo martes. La condición de la que aprenderemos será artritis reumatoide. Y no quiero irme sin compartir con ustedes este pensamiento de Wayne Dyer, autor estadounidense. El estado de tu vida no es más que un reflejo del estado de tu mente. Así que nos encontramos la próxima semana. Esto fue Metro Salud. Buenas noches. Sintoniza el próximo martes a esta misma hora Metro Salud, porque Metro se mueve contigo.